0: Бог всех благословит. Я хочу перейти к моей проповеди. Я сегодня тему проповеди моей назвал так, «Если бы не любовь». «Если бы не любовь». Вы знаете, я много раз рассказывал вам о том, что когда я был маленьким, я был очень скромным, очень добрым, молчаливым, можно даже сказать таким нежным мальчиком. Очень, но несмотря на это, моя сестра старшая, она старше меня на полтора года, она всегда говорит, когда я смотрела на тебя, я думала, что ты будешь бандитом. Почему она так думала, я не знаю, потому что, ну, как бы предпосылок на это не было. Еще раз, был скромным, добрым, меня легко можно было ранить, обидеть. Я говорю, почему ты так думаешь? Она говорит, не знаю, вот мне казалось, что ты будешь бандитом. И опять же повторюсь, несмотря на то, что я был таким скромным и стеснительным мальчиком, действительно в себе я начал замечать вот что-то такое. Во-первых, у меня была тяга к, ну как можно сказать, к славе, да? Я хотел стать знаменитостью, я хотел быть звездой. Я пел песню «Мои мысли, мои скакуны», кто еще помнит, Мама мне сказала, ну, если ты хочешь стать звездой, надо быть музыкантом тебе. Поэтому отправила меня в музыкальную школу. Два года я еле-еле проучился, вот брат Леонид знает. И за сольфеджио я оставил школу. Самый для меня нехорош, неприятный был урок, это вот сольфеджио. Я оставил музыкальную школу, но все равно начал играть. И вот сейчас то, что я вам расскажу, в первый раз услышите. Я начал писать альбомы еще в детстве со своим другом. Кстати, его звали Арман. Интересно, тогда не было компьютеров, тогда не было возможности никакой, но тогда у нас было Дэнди. Кто знает, что такое Дэнди? Приставка игровая. Вы знаете, когда играешь игру, и там музыка играет на фоне. И мы на кассету записывали эту музыку. Поверх этой музыки я писал слова. И потом мы включали еще другой магнитофон, рядом ставили еще второй включали здесь музыку здесь запись и когда музыка играла я сверху пел вот так одна песня была готова надо было вторую записать а это значит что нужно пройти первый уровень в игре и перейти на второй уровень потому что там другая музыка и так мы с моим другом проходили до 10 уровня чтобы было 10 разных мелодий мы играли игры специально с целью я записал помню вот этот первый свой альбом на аудиокассету к сожалению, не сохранил ее. Я дал другу, он заживал и испортил. Я бы сейчас с удовольствием послушал, что там было, что я уже не помню ни слов, ни ничего, ни песен. Но у меня была эта тяга. Мало того, молодые парни, не молодые, но, может быть, в возрасте уже кто-то старше меня, может быть, мои ровесники, они знают, что... Я не знаю, как сейчас, но в наше время, чтобы выжить, нужно было иметь крышу. Да? Кто-то должен был за тебя там вступиться и так далее. Такая некая семья. У нас это назывался кружок. У нас был кружок старшиков, который называл, назывался кладбищенские, потому что все их собрания проходили на кладбище. Ну, может быть, это звучит смешно, но это старшики, которые дрались там двор на двор на смерть. И также появился подростковый кружок, который назывался морговцы. Потому что наши собрания были у морга. Почему я говорю наши? Потому что однажды я тоже вошел в этот кружок. И войти в него, хотя несмотря на то, что он был подростковый, но он появился, знаете, как ответвление от вот старшаков, от кладбищенских, да, для подростков. Они нас защищали и так далее. Но чтобы войти туда, чтобы вот этот кружок был твоей крышей защитой в школе, где бы ты ни находился, нужно было пройти несколько экзаменов. Я помню как минимум два экзамена было. Первый экзамен ⁇ это выдержать удар за друга. Кто-нибудь из братьев знает, да, слышал, кто-то что-то подобное проходил? Вообще нет. Я проходил. Что такое удар за друга? Ты садился в центре круга, и каждый, кто находится в, этом, в этой организации, из ребят подходил и бил тебя. Кто рукой, кто ногой, и ты должен быть выдержать, не заплакать. И вот первое я прошел. Второе задание, помню, лидер этого кружка, он давал тебе определенное задание. Зайти в магазин, что-то своровать, или он мог указать на мужчину и сказать, ты должен пойти и побить его, и ты должен был это выполнить. Я не помню, что я, круг я точно прошел, какое задание я выполнял, я не помню, но в итоге я вошел туда. Я прошел все вот эти вот экзамены, я вошел туда, и у меня была вот такая некая крыша. И вот сейчас, когда я вспоминаю об этом, думаю, на скользкий путь я тогда встал. Хотя мы были подростками, но это такой скользкий путь, и я был таким, знаете, вот подростковым ну, как бандитом не назвать, ну, бандюганом, что ли, да? Вот что-то вот похожее это. И слова моей сестры, они действительно вот в, в каком-то плане, они исполнились. Несмотря на мою слабость, несмотря на мой слабый характер, я туда тянулся, видимо, чтобы как-то себя, да, защитить, да, такой вот какой-то инстинкт, да, чтобы как-то себя сохранить. И вот сейчас я думаю, я где-то 2-3 месяца назад вам говорил, что один из моих друзей, который, один из которых приходил в церковь в Казахстане и говорил мне, Филипп, помоги мне. Филипп спаси. Он приходил пьяным, накуренным. Говорит, помоги мне. Он чувствовал, что он тонет. И он умер недавно. Умер в абсолютном одиночестве, потому что умер его брат, потом умер его отец, я вам рассказывал. Брат убил отца. Как раз брат был из... Старшаков, кладбищенский, отсидел сидел в тюрьме, вернулся из тюрьмы, убил своего отца, они вместе пили, потом мама на фоне всего этого умерла, и он один остался, и в одиночестве его потеряли, где-то через 2-3 недели нашли в квартире мертвым моего друга. И много, многие из многих моих друзей, к сожалению, нет в живых. И я думаю, часто да, мы задаемся вопросом, если бы не Христос, где бы я сейчас был? Если бы не Христос... Что со мной было бы? Если бы не Христос, был ли я жив или нет? Я не знаю. Но я знаю одно, что когда Христос пришел в мою жизнь, Он изменил всю мою жизнь. Он изменил мою судьбу. Аминь. Я вспоминал об этой блуднице, помните, которую поймали в прелюбодеянии и должны были побить камнями. Если бы не Христос, если бы она не встретилась с Иисусом Христом, если бы она не встретилась с Его любовью, что было бы с ней? Ее бы убили, она бы ушла просто в ад. Но благодаря милости и любви Христа она была спасена. И вы знаете, что самое удивительное, что когда Христа распинали, она была там. Она была верной последовательницей Христа. Когда... Христос воскрес из мертвых, она была одной из первых, она удостоилась этой чести, одной из первых увидеть воскресшего Иисуса. Когда я вспоминаю Петра и думаю, если бы не любовь Христа, что было бы с Петром? Помните, когда он по-мужски бил себя в грудь и говорил, «Христос, если все тебя предадут, я тебя не оставлю». Я умру, я на смерть пойду за тебя, помните? Но все-таки он предал Христа, трижды отрекся от него. Для мужчины, который дал свое слово и не сдержал, это болезненно. Для мужчины, который оказался предателем, особенно предателем такого лидера, как Христос, это боль, мучение. Вспомните Иуду, того же предателя, который не справился вот с этой болью и горечью. И мы знаем, что он удавился, он повесился закончил жизнь самоубийством. Что было бы с Петром, если бы он не встретился после этого предательства с Иисусом? Вы знаете, что он встретился со Христом у моря, и Христос, общаясь с ним, задавал три раза ему вопрос. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Христос через это отношение, общение с ним, он исцеляет его сердце, он говорит, я, я тебя прощаю, иди. И что говорит, паси моих овец, он доверяет ему служение. Но что было бы, если бы Петр не встретился со Христом в тот момент и с его любовью? Мы не знаем, что было бы. Но почему-то я вспоминаю всегда Иуду. А что было бы с Павлом, который изначально назывался Савлом? Он гнал церковь. Помните первого мученика Стефана? Ведь Савл был там. Он поднимал руку на его смерть, на его убиение. Он держал одежды тех, кто побивал его камнями. Он гнал церковь, он собирал документы, чтобы идти в другой город, собирать христиан, сажать их в тюрьмы. Этим занимался Савл, что было бы с ним и с его жизнью в дальнейшем, если бы он не встретился с Иисусом Христом. И вот я хотел бы сегодня остановиться именно на истории Павла, Савла. И вот он коротко говорит о себе в первом послании к Коринфянам, в 15 главе с 1 по 10 стихи. Здесь написано: Напоминаю вам, братья, Евангелия, которой я благовествовал вам, это говорит Савол, Павел, который вы и приняли, в котором мы утвердились, в котором мы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Аминь. Мы видим здесь уже измененного Павла после его встречи со Христом. Если он был ярым гонителем церкви, тот мы видим, я не знаю, применимо это слово здесь или нет, ярым проповедником Евангелия. Всю свою жизнь он посвятил проповеди Евангелия. И здесь мы тоже видим, он не просто проповедует Евангелие, он защищает Евангелие. И он открывает чистоту Евангелия. В чем Евангелие? В чем благая благовесть? Он говорит в том, что, во-первых, Христос Иисус умер за нас, как важно, по Писанию. Так о нем говорилось. Это не просто добрый человек, который решил бы умереть за всех людей. Нет. Это Мессия, это Господь. О нем говорили пророки в Ветхом Завете. Аминь. Поэтому Павел подчеркивает Евангелие в том, что Христос, Мессия, Господь умер за нас по Писанию. Был погребен, говорит, и воскрес в третий день, опять же, как по Писанию. Его воскресение — это не просто воскресение. Его воскресение было предсказано, и Его воскресенью было свидетелей, очень много свидетелей. И э, Павел как раз здесь описывает некоторых из них. Ну как некоторых? Он говорит, что когда Христос воскрес, Он явился Кифи. Кто такой Кифа? Это тот самый Петр. Он явился Кифи, потом явился двенадцати. Потом Христос явился более, нежели пятистам братьев. То есть там было больше пятьсот братьев. Он явился им. Также он явился Иакову, всем апостолам. И вот в завершение говорит, что Христос воскресший явился мне. Когда он явился? Павлу. Мы не, про, не пропоминаем. Но встреча, о которой Павел здесь говорит, это та самая встреча, которая совершилась на пути в Дамаск, когда он шел гнать Церковь Божью когда он шел хватать верующих и сажать их в тюрьмы. По пути в Дамаск он встретился с воскресшим Христом. Именно об этом он здесь говорит. И самое важное, что это была самая последняя встреча. До этого встречались с ним там женщины, потом ученики, там, апостолы, более 500 братьев. Он все описывает. И говорит в завершении, в самом конце, он явился мне, и как он явился мне? Он говорит, как некоему извергу. Вот это слово «изверг», да, мы часто говорим, вот э, я когда супруги рассказываю свое детство, да, какое у нас детство было, когда у нас не было компьютеров, смартфонов, интернета, у нас были рогатки, у нас были шприцы, у нас были болты, у нас было сера, мы делали бомбочки, мы что только не делали, вот если вспомнить мое детство, э, и детство может быть многих из вас, можно сказать, вот и «изверг». Да? И мы привыкли вот это слово использовать, ну, человек, ну, который, может быть, издевался там над животными, издевался над другими детьми, изверг. Но на самом деле здесь некое иное значение, мы к нему сейчас придем. Но самое важное, что я хочу сказать, Павел, говоря здесь о себе, о своей встрече со Христом, говорит в абсолютном смирении и сокрушении перед Богом. Вот это очень важный момент, абсолютное смирение и сокрушение перед Богом. И первое, в восьмом стихе, да, он говорит, «Э, потом явился Иаков, а после всех явился и мне, как некому извергу. Слово «изверг» от слова «быть извергнутым». Несвоевременно извергнут. Знаете, недоношенный ребенок, который родился не в свое время, родился раньше времени, недоразвитый. Это имеет в виду здесь Павел, когда, когда говорит о себе, что Христос явился мне, как некоему извергу. Здесь слово «изверг» не, не потому, что он издевался над верующими и над церковью, а потому что именно он был в этом плане недоразвитым. То есть он не имел такой чести, которую имели другие апостолы. Быть за Христом, проводить с Ним время. Сидеть за столом одним, учиться, наблюдать за тем, как он служит, как он творит чудеса. Они находились в общении со Христом, постоянно развивались, учились у него, и поэтому они стали апостолами. А он говорит, а я не называться апостолом, потому что я духовно недоразвит, у меня не было такой возможности ходить со Христом. Учиться у него, видеть, как Он служит и творит чудеса. У меня не было, я, я не в состоянии. Вы знаете, просто так Библия говорит на служение, да, никого не ставь. Диакона не ставь, просто так не, не, воз, не торопись возлагать руки на человека. Человек должен быть проверен, человек должен быть испытан, он должен иметь доброе свидетельство о других людей и так далее. Это же относится и к Павлу. Но мы видим, что после того, как он гнал церковь, в какой-то момент миг. Да, он встречается со Христом, Христос дает ему определенное время на восстановление, на то, чтобы он пришел в себя, и вдруг он начинает уже служить, он взял на себя апостольское служение. И мы видим, что многие христиане избегали, боялись его, потому что знали, это Саввел, который гонит церковь. Они думали, знаете, это вот э, волк в овечьей шкуре пришел к нам, да, и он пришел за нами, они так о нем думали, это был короткий период. Он не достоин, действительно был называться апостолом и нести апостольское служение. Но он принимает это служение, потому что это служение доверяет ему Христос. И он принимает его как дар Божий. Давайте скажем, служение это дар Божий. Напишите в комментариях, служение это дар Божий. Это подарок от Бога. Служение, которое дал мне Бог, это подарок от Бога. И Павел это прекрасно понимал. Мы не заслуживаем того служения, которое я не заслуживаю того служения, которое Бог мне сегодня до... доверил. Но это подарок от Бога. Мы не заслуживаем того служения, которое Бог доверил нам. Но это подарок от Бога, который Он дает нам по своей любви и благодати. Павел так думал, и я верю, что и мы с вами также должны думать. Аминь. Я не вижу нигде, чтобы Павел там из-за депрессии, из-за стресса, да, где-то остановил свое служение. Нет, он принял служение, понимал, что недостоин, но нес его до последнего своего дыхания и нес еще как хорошо. Поэтому давайте дорожить тем служением, которое мы имеем. Когда часто бывает, когда мы посвящаем кого-то в диакон в церкви и говорим, «Готовьтесь, пожалуйста, будет посвящение, мы хотим посвятить вас в диаконы. И часто люди говорят, «Не, не я, только нет, я не готов, я не достоин». Но дело в том, что не пастор же дает служение. Кто дает служение? Бог дает служение. Это подарок. И мне кажется, что мы, как Павел, не должны отказываться от служения, потому что для нас это благословение. Скажите, служение — это благословение для меня. Напиши в комментариях, служение – это благословение для меня. Поэтому, если ты уже имеешь какое-то служение, неси его, как Павел, до конца, до последнего своего дыхания. Неси его верно, помни, это дар от Бога. Неважно, видит кто-то, не видит, может оценить кто-то, не может. Как ты служишь, что ты делаешь? Бог видит, Бог знает. Аминь. Если ты еще не имеешь служения, обязательно молись и возьми на себя ответственность за какое-то служение. Неси это служение, потому что служение – это дар от Бога. В 9 стихе Павел говорит ибо я наименьший из апостолов и не называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Во-первых, он говорит, я наименьший из апостолов. Мы с вами уже это прошли, но мы видим, как он продолжает смиряться. Он говорит, я наименьший из апостолов. Наименьший. И не называться апостолом. А в чем причина? Потому что я гнал Церковь Божию. Давайте мы с вами попробуем хотя бы немножко встать на место апостола Павла. Еще раз, этот человек, который гнал церковь, сажал верующих в тюрьмы, поднимал руку на убиение христиан. И вот вдруг ему Христос говорит, ты будешь теперь идти обо мне, говорить, как эти самые христиане, будешь нести Евангелие и Благую Весть. Вы думаете, это просто? Ты должен идти к тем самым христианам и смотреть в глаза тех самых детей, родителей которых ты посадил в тюрьму. Многие из нас бы отказались от этого служения, потому что есть причина. И Павел говорит, я недостоин называться апостолом. Я недостоин нести это служение. Есть причина, действительно, есть причина. Я гнал церковь. Как я могу служить? Как я могу говорить? Как я могу идти к ним? Есть причина. И я уверен, братья и сестры, что у многих из вас есть причина сегодня не служить Богу. И, может быть, это веская причина. Но мы видим, что самой веской причиной не служить и не принимать служение апостольства было у Павла, но он все-таки принял это служение. И поэтому я благословляю, чтобы ваше прошлое, братья и сестры, вас не удерживало от служения, каким бы оно ни было. Если Христос доверяет вам служение, примите Примите Его прощение, примите Его благодать и смирение, как Павел. Служите Господу, несмотря на ваше прошлое. Сегодня Господь творит все новое. Аминь. Только представьте, если бы Павел отказался от этого служения. Сколько бы благословений христиане по всему миру, в том числе бы и мы, утеряли, если бы Павел отказался от этого служения. Поэтому ваше служение — это благословение для Многих людей для нового поколения. Аминь. Скажи, мое служение – это благословение. Напиши в комментариях, мое служение – это благословение. Аминь. И десятый стих, очень интересный, это ключевой стих сегодняшней проповеди. Павел говорит, но благодатью Божией я есим то, что есим. Вообще сказать «я есим то, что есим» может только Бог. Он есть сущий. Аминь. И Павел не осмелился сказать, я есмь то, что есть. Он говорит, благодатью Божией я им то, что я есть, Аминь. И дальше он говорит, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. О ком он говорит? О, о остальных апостолах. Вот взять всех апостолов вместе... Он говорит, я один, более их потрудился. Казалось бы, гордость, да? Я больше вас сделал. Но дальше он говорит, подчеркивает, не я, впрочем, это не я. Да, я потрудился много, но не я. Благодать Божья, которая со мною, это она во мне трудилась. Из этого я как минимум два делаю вывода. Первый. Весь добрый путь, труд, который Павел совершил, он совершил огромный труд, еще раз подчеркну. Он совершил один больше, чем все апостолы. И он ни в коем случае не присваивает себе славу за этот труд своим способностям, своим талант, талантам. Но он говорит, это все Божья благодать. Аминь. И поэтому иметь такой смиренный дух при по-настоящему великих достижениях. Многие говорят, да, я пастор не особо гордый. Нормально, я смиренный, не переживайте. Просто тебе еще не доверяли такого, где ты мог бы возгордиться. Просто ты еще столько не сделал, где можно легко возгордиться. Если бы ты только совершил такой труд, как Павел, и все вокруг говорили. У -у -у. Помните, недавно фильм, да, про нас снимали? Про нашу церковь. И многие один фильм показали, второй фильм показали в Юйде На одном служении 10 тысяч собираются. И все приезжают, о, -о, о, пастор Ян Бинчо, пастор вам приехал, о, о, спасибо, так легко возгордиться. Когда ты трудишься, делаешь, и тебя вокруг хвалят, все на тебя смотрят, так легко возгордиться. Я еще раз говорю, многие из нас просто еще не были в ситуации, где нужно побороть свою гордость, смирить себя. Но так легко возгордиться, когда вокруг слава звучит. Но мы видим, что Павел, он имеет смиренный дух. Я верю, что иметь такой дух при по-настоящему по великих достижениях это прекрасное украшение для любого человека, в том числе, особенно для Божьих детей, для Божьих служителей. Иметь такое смирение, как Павел. Он говорит, впрочем, это не я. И заметьте, благодать Божия, это не что-то само собой разумеющее. Очень часто мы о благодати Божией неправильно думаем. Очень часто мы думаем, что благодать Божья – это все дозволенность Мы думаем, что благодать Божия — это мурашки по телу. Благодать Божия — это когда во время служения ты, ну, обрел мир, радость, счастье, такой довольный, уходишь с богослужения. Ты думаешь, благодать Божия. Может быть, частичка благодати Божией в этом есть. Но мы с вами читаем, что благодать Божья, во-первых, возлагает на нас с вами обязанность служить Богу и служить людям. Аминь. Аминь. Но благодатью Божией, Он говорит, Я есть им то, что есть им, и благодать во мне не была тщетна Его, но Я более их всех потрудился, впрочем, Не я трудился. А благодать, которая была со мной. Благодать Божия, которая в нас, она желает трудиться. Скажи, благодать Божия, которая во мне желает трудиться. Аминь. Напиши это в комментариях. Благодать Божия, которая во мне, она желает трудиться. Кто не хочет трудиться? Я не хочу трудиться. Очень часто я сам являюсь препятствием для Божьей благодати. Только представьте, братья и сестры, если бы мы позволили благодати Божией трудиться в нас, как положено, какой бы труд каждый из нас совершил для Господа на этой земле. Потому что благодать Божья она желает трудиться. Во-первых, в нас, во-вторых, через нас. Она желает быть благословением для других людей. Мы не хотим часто трудиться. Мы препятствуем благодати. Мы часто имеем неправильное мышление. Почему я должен? Почему я должен убираться в церкви, мыть полы? Почему я должен раньше всех приезжать? Почему я? Почему не тот, не третий, не десятый? Пойми, благодать Божия желая через тебя трудиться, чтобы быть благословением. Не препятствуй. Аминь. Легко трудиться, когда все видят и говорят, молодец, классно, здорово. А когда никто не видит. Я когда в Казахстане трудился, помню, начал уборку, пришел, еще пацаном был совсем, и никого нет, никто не пришел еще. И у меня внутри, подожди, сейчас все придут, потом будешь выбираться. А Бог говорит, работа, я вижу, не переживай. И я продолжал. Благодать Божия желает нас трудиться. И когда она трудится в нас, может быть, первое время никто не будет замечать, но придет время когда все будут видеть через твою жизнь славу Божью. И хочу сказать тебе одну неприятную вещь. И представишь, не тебе будут славу воздавать, а Богу. Аминь. Но если благодать тебе Божья действует, ты будешь радоваться и вместе с нами, со всеми, славить Господа. Аминь. Благодать Божья, она трудится. Благодать Божья желает преображать нас. Благодать Божия желает действовать через нас. Аминь. Благодать Божия может великое сделать через каждого из нас и желает этого. Давайте мы не будем препятствовать благодати Божией. Аминь. Сашенька, можно я тебя приглашу? И последнее, что я хочу сказать. Мы с вами говорили о том, что когда мы встречаемся с любовью Божией, когда мы встречаемся с Божьей благодатью, мы меняемся. Очень важная мысль на сегодня. Божья любовь, с которой мы встречаемся, она не просто дает нам шанс для новой жизни. Когда эта блудница встретилась с любовью Христа, она не просто обрела шанс для того, чтобы начать новую жизнь. Нет, нет. Любовь Божья, благодать не просто нам дает шанс, она нас в корне меняет. Еще раз посмотрите на Марию Магдалину. Еще раз вспомните про Петра. Вспомните про Павла, Савла. У них не просто появился шанс начать жить новой жизнью, они в корне изменились, они стали совершенно новыми людьми. И уже не я живу, и уже не я живу, нет меня, но во мне живет Христос. Вот что такое смирение. Очень часто бывает так, что. Мы встречаемся с, в нашей жизни с людьми, вот такими, как, знаете, вот Мария Магдалина, с блудницами, с предателями, с убийцами, с гонителями, с наркоманами, с обманщиками. И чаще, ну если мы будем откровенными с вами, мы отвергаем этих людей. Сегодня на утреннем служении в 9 утра, когда я передавал эту тему, эту проповедь, я сказал, братья и сестры, вот просто представьте, что в церковь пришел гей. И он не скрывает это. И он продолжает ходить в церковь. Ваша реакция. Вы будете думать, вот негодяй, как он смеет. Вообще заявляться в Божий дом, вот так вот. И одна сестра сказала на утреннем служении, придет еще и говорит, ладно, но вот когда приходит человек, от которого пахнет нехорошо и так далее, вот сразу происходит отвержение. И оказывается, у каждого из нас есть какое-то свое отвержение к определенным людям. Мы не можем, кто-то не может принять пьяницу, кто-то не может принять бомжа, кто-то не может принять блудницу, кто-то не может, я не знаю, ну был человек, чтобы не было в его жизни, но очень часто мы даже не можем представить себе этих людей в церкви. Нам не хотелось бы, чтобы здесь пахло. Нам не хотелось бы, чтобы здесь пахло куревом. Нам не хотелось бы, чтобы среди нас здесь сидел наркоман, блудница, гей, там, кто угодно. Нам бы не хотелось. Но удивительно то, что Христос принимал всех этих людей. Это самое удивительное. И Он никогда не избегал этих людей. И Он наоборот сказал, я пришел взыскать и спасти погибших». Это вот о таких людях Христос говорил. И знаете, почему мы чаще отвергаем этих людей? Потому что мы не, никак не можем увидеть их другими. Нам кажется, это такой человек. Мы ставим, ставим клеймо на этого человека. Думаю, что он выпьет всю мою кровь, он будет мешать. Вот пример блудницы, которая встретилась с любовью Христа, его благодатью, и она стала абсолютно другим, другим человеком, другой женщиной. Да, есть правда в том, что когда мы встречаемся с такими людьми, мы не можем их изменить. Мы стараемся не можем... И не изменим, потому что не мы меняем людей, а благодать Божия меняет людей. Любовь Божия меняет людей. Аминь. Прошлую субботу к нам приезжала команда молодых миссионеров, которые служили нашим подросткам. Вчера эта же команда приехала, она служила нашим детям. И я видел, что им тяжело, потому что есть э, преграда. Они не понимают русского, они не могут говорить по-русски. Может быть, они хотели бы что-то сказать нашим детям, нашим подросткам, но не могут. И я видел, что их это как-то расстраивает. И когда уже все завершило вчера, мы сидели здесь в комнате, общались с ними, и я им сказал, вы не расстраивайтесь. Потому что вы не можете поменять этих людей. Вы не можете как-то повлиять на них. Но... Вы можете поделиться с ними Божьей любовью и благодатью, которую имеете. Для этого знать языка не обязательно. Когда в нашей Чемкенской церкви строился институт Елим, там был один парень. И я этим ребятам как раз рассказал эту историю. Этот парень так хотел встретиться с Богом, но никак не мог я хочу встретиться с Богом. Он приходил на все служения, но у него так и не получалось встретиться с Богом. И когда строился этот институт, он был на этой стройке, и каждый день с утра до вечера он работал там бесплатно абсолютно. И многие спрашивали, зачем ты здесь трудишься? Еще бесплатно. Он говорит, я хочу встретиться с Богом. Это же все для Бога делается. Я хочу потрудиться ради Бога, чтобы с Ним встретиться, но так и не мог никак встретиться с Богом. И вот однажды миссионерская команда из Южной Кореи приехала туда, в Чимкент. Было служение, этот парень тоже участвовал на служении. Ничто, ни слова, ни хвала, ничто не помогало ему встретиться с Богом. Но тут была молитва. И один молодой парень из этой миссионерской команды подошел к тому парню, обнял его и стал молиться за него на корейском языке. И когда он молился, обнимая его, он плакал. Плакал. И этот парень стоит... И думает, кто Он такой? Он не знает даже моего имени. Почему Он молится за меня со слезами на глазах? И вдруг, в какой-то момент Он ощутил, что это не Он, это Христос. Обнимает Его и плачет, молясь за Него. И в этот момент Он встретился с Богом. Братья и сестры, еще раз, мы не можем изменить людей. Даже не надо пытаться этого сделать. Только испортите отношения. Ха -ха. Благодать Божия меняет людей. Очень даже хорошо. Любовь Божья меняет людей. И ведь мы все в какой-то мере да, имеем эту благодать в себе. Имеем эту любовь. И иногда нужно просто этой любовью и благодатью поделиться с кем-то. Вот почему сегодня вот приходил брат. Вы, да, приходили утром. Я, конечно, прошу прощения, что акцент сейчас делаю на вас. Было служение в 9 утра. У нас была приоткрыта дверь. Я увидел драгоценного нашего брата, который пришел. И Он просто был в коридоре. Он не зашел. Потому что идет богослужение. Форма. Есть форма. Формальность, да? Ну, как-то вот тихо, чтобы никому не мешать и так далее. И если бы я сохранял бы форму я бы не обратил внимания на этого драгоценного брата и не вышел бы к нему, но я проигнорировал форму, потому что для меня был важен этот брат. Я проповедовал, я оставил проповедь, я вышел в коридор. Казалось бы, да как так пастор может нарушить форму? Я хочу, чтобы мы понимали, братья и сестры, форма не так важна, как человек, вот как мы с вами Кем бы ни был человек, он человек. Тот, за которого Христос отдал свою жизнь. И я хочу, чтобы мы учились смотреть на людей, мечтая о том, а каким бы он был, если бы благодать Божия изменила его. Если бы он встретился со Христом. Всегда имейте такой интерес. Но имея интерес, делитесь любовью и благодатью Божией с теми, кто рядом с вами. Знаю, когда заканчиваются служения, многие убегают со служения. Когда заканчивается богослужение, ну, кто-то не хочет общаться, кто-то не хочет, кто-то, может быть, кого-то не переваривает, да, знаете. Вот. Но ведь самое ценное ⁇ это мы с вами. И как сказал один мой друг, как представлю, что вечность буду с вами производить, а что ж становится? Но мы же вечность будем вместе проводить. Так давайте научимся здесь принимать друг друга. Давайте научимся здесь любить друг друга. В нас есть благодать. Давайте ей делиться. Я с вами, вы со мной. И эта благодать будет менять. Благодатью Божией я есть им то, что я есть Его благодать не во мне. Аминь. Его благодать трудится во мне. Трудится, служа вам. Его благодать трудится вас, служа мне и своему ближнему. Поэтому, когда закончится служение, запомните, самое важное, это мы. Уделите внимание друг другу. Поделитесь благодатью то я могу, пастор, я ничего не могу сказать. Не можешь говорить, не говори. Помолись, обними. Сегодня одна сестра подошла после служения утреннего. И говорит, пастор, я хочу вручить это. Там немного, я не знаю, сколько здесь. Там, говорит, немного. Я не это это вообще пожертвовать делать, потому что я бы не, вы бы не узнали, что это для чего. Но я хочу это посеять. Просто вот для этого кафе. Как семя, чтобы Бог благословил. И вы знаете, вот это вот ее сердце, я видел в ней не просто желание как-то поучаствовать, а желание, чтобы вот это новое помещение для нас всех стало благословением. Аминь. Я не буду говорить, кто это. Но я хочу сказать, что эта сестра очень любит вас. Аминь. Она очень любит вас. Я верю, что вы тоже любите ее. Аминь. Давайте повернемся сейчас только не к тому, кого вы знаете к тому, кого вы не знаете, и просто скажите: спасибо Богу за вас. Если бы не Божья любовь, где мы бы были с вами? Благодаря Его любви и благодати мы сегодня есть, кто мы есть. Если бы не Божья любовь, если бы не Божья любовь, что произойдет? которые сегодня живут без его любви. Мы не знаем, но встреча с любовью Божией может их изменить. Аминь. Один молодой парень перестал ходить в церковь. Я встретил его на улице, я говорю, а ты что перестал ходить в церковь? Он говорит, да в церкви все лицемеры. В церкви такие и на улице другие. Как вы думаете, как пастор, что я ему сказал? Ну, что мы обычно говорим? Ты же ходишь не к людям в церковь. Слышали давно, ты же к Богу ходишь. Я ему так сказал, как считай себя мудрым пастором. Но он потом меня ошарашил и сказал, пастор, знаете, я не умею переживать еще Бога так, как вы переживаете. И когда я прихожу в церковь, я пытаюсь найти Христа в людях. Я ничего не мог сказать ему в тот момент. Очень многие люди, которые... Не имеет вот этого опыта, переживания Бога, поклонения Ему, встречи с Ним. Приходя в церковь, прежде всего ищут Его в нас. Давайте будем делиться любовью и благодатью со всеми, кто приходит в нашу церковь. Наша церковь – это не организация. Это семья. Это тело Иисуса Христа. Аминь. Мы во Христе одна семья. Мы с вами вечность будем проводить. Не раздражайте меня, поэтому здесь, хорошо? Давайте скажем еще друг другу. Я люблю вас именем Иисуса. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, благодарю Тебя за это время. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты призвал нас, что сделал нас одной семьей во Иисусе Христе. Благодарю Тебя за Твое Слово, Господь, которым Ты сегодня наполняешь нас. Я так благодарен Тебе, Господь, что через Слово Свое Ты обличаешь нас, исправляешь, обновляешь, наставляешь на истину. Твое слово живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо острова. Аминь. Господь, мы верим в силу Твоей любви и благодати, которая не просто дает шанс человеку начать новую жизнь, но которая обновляет человека и делает его абсолютно новым. Только благодаря Твоей любви и благодати сегодня христиане могут говорить, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Аминь. Мы так благодарны Тебе, что однажды мы встретились с Твоей любовью, которая в корне изменила нас. И мы сегодня можем сказать благодатью Божией, я есть то, что я есть. И Твоя благодать не была во мне тщетна, но она продолжает трудиться во мне, меняя и преображая меня. Но также мы просим прости нас, прости, если мы прежними, прошлыми, плотскими глазами смотрели на других людей. На блудников, на грешников, на обманщиков, на предателей. Если мы отвергали этих людей, прости, ведь Твоя благодать и Твоя любовь может в корне изменить этих людей. Так помоги нам делиться этой любовью. Да, Господь, мы признаем, что иногда нам это трудно, нам иногда тяжело это, но Ты сам говоришь, даром получили, даром раздавайте любовь и благодать, которую мы даром получаем, научи нас делиться ими с другими людьми. Да, мы сами не можем изменить людей, но Твоя благодать и Твоя любовь способна на это, Господь. Пусть наша вера будет раздающей верой, пусть наша вера будет доброй верой. Научи нас принимать, как Ты принимаешь каждого из нас. Ты не смотришь на наше прошлое, ты не смотрел на прошлое Савла, но в один момент при встрече с Тобой Ты дал ему абсолютно новое будущее. Научи нас не смотреть на людей, на их прошлое, но Твоими духовными глазами и видеть в них новых людей. Господь, я прошу, пусть Твоя благодать не будет тщетна в нас сегодня. И когда нужно выйти из формы, чтобы просто подойти к человеку и уделить ему время. Научи нас этому, Научи. Помни, что и ты, Иисус, пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. Да, в твоем служении, когда ты был здесь, на этой земле, было много планов, но ты с легкостью прерывал все планы ради человека, ради того, чтобы остановиться и послужить ради того, чтобы остановиться и исцелить, ради того, чтобы остановиться и утешить, возвратить зрение, воскресить из мертвых, Ты легко останавливался, чтобы послужить людям. И именно таким образом Ты исполнил волю Божью. Аминь. Я верю, Господь, что если мы отвергаем людей в нашей жизни, мы никогда не сможем исполнить Твою волю. Какие бы грандиозные цели и планы у нас не были, но если мы готовы прервать все свои планы, нарушить какую-то форму ради человека, которого ты посылаешь к нам, ради того, чтобы поделиться с ним любовью, я верю, это послужит ко спасению этих людей. Спасибо тебе, Иисус. Именем Иисуса мы с верой молились.